0: Die podcast over Stoïcisme. Een podcast over Stoïcisme met Jesse Waldemar Laport en Joost Willem Teunissen. Yes, yes. daar zijn we weer. Goedendag. Hallo, goeiedag. Alles wel. Zeker? Ja, nou mooi, fijn om te horen. Hé, hey, we hebben het uh, verschillende malen over verschillende onderwerpen gehad. Nog even voor wie ons voor het eerst luistert. Dit is natuurlijk die, die podcast, podcast over, over stoïcisme, stoïcisme, waarin we aan de hand van quotes, uitspraken en geschriften van stoïcijnen in gesprek gaan, onvoorbereide gesprekken maar wel uit het leven gegrepen. Ja, daarmee proberen
1: we een beetje diepgang te brengen bij de teksten, over pijnzingen die we zelf hebben over de teksten, meningen en allerlei andere inzichten met jullie willen delen.
0: Hedendaagse reflecties op teksten Eeuw, uit de oudheid. Ja, ja. Hey, en we hebben één keer eerder hebben wij een tekst opgenomen uit de Daily Stoic, de dagelijkse Stoïcijn, vertaald van Ryan Holiday en Stefan Hanselman. En... Dat is een boek, dat is een soort... Ja, bijna, je zou het bijna kunnen lezen als een scheurkalender. Er staat voor elke dag van het jaar... er staan 366 over wijsheid, sereniteit, zelfkennis en veerkracht... die je nodig hebt om een goed leven te leiden. Nou, dat zijn dus allemaal teksten van Epictetus, Marcus Aurelius. Uh, Zenuw komt er een klein beetje in voor. Daar hebben we natuurlijk niet zo heel veel van. En van natuurlijk Seneca. En nou heb ik voor vandaag bladzijde 37 meegenomen... omdat ik dacht, het lijkt me interessant... Om een tekst mee te nemen die ook een beetje scheurt. Want we hebben het vaak over iets dat, we, dat ons aanspreekt of inspireert. En dan gaan we daarop verder van hoe kunnen we dit toepassen in ons leven of in ons dagelijks bestaan. Zeker. Ja. En. Deze, dacht ik, die roept misschien net iets meer frictie op. Kijk, we hoeven het ook niet overal mee eens te zijn. En ik weet niet of we het hiermee oneens gaan zijn. Ik, ik bedoel, ik leg het maar gewoon op tafel. Ja. Maar hij is iets complexer in die zin, dacht ik. Dus ik wilde die graag aan je voorlezen. Dat boek is dus als volgt opgesteld. Er komt eerst een quote van een uh, doorgaans overleden zijn, In dit geval van Epictetus En daarna komt er een toelichting geschreven door Ryan en of Steven. En... Die geven dan een beetje hun interpretatie. En vervolgens gaan wij hier dan dus weer over in gesprek. Een interpretatie over de interpretatie. De titel is 19 januari. Je keuze gaat met je mee. Een podium en een gevangenis zijn beide een plek. De een hoog, de ander laag. Maar op beide plekken kun je je keuzevrijheid behouden als je dat wilt. Epictetus in Discourses 2.6.25 Daaronder staat, de Stoïcijnen hadden allemaal enorm verschillende levens. Sommigen waren rijk, anderen werden aan de onderkant van de rigide Romeinse samenleving geboren. Sommigen hadden het gemakkelijk in het leven en anderen hadden het onvoorstelbaar moeilijk. Hetzelfde geldt voor ons. We worden allemaal aangetrokken door de filosofie ondanks onze verschillende achtergrond en ook in ons eigen leven ervaren we perioden van voorspoed en tegenslag. Maar in alle omstandigheden, tegenslag of voorspoed, hoeven we slechts één ding te doen. Ons richten op waar we controle over hebben in plaats van waarover we geen controle hebben. Misschien dat we op dit moment gebukt gaan onder zorgen terwijl we slechts een paar jaar geleden een luxe leeftje leiden en misschien doen we het over een paar dagen zo goed dat het succes een ware last is. Eén ding zal constant blijven, keuzevrijheid, zowel wat betreft het grotere geheel als het kleine. Uiteindelijk draait het om helderheid. Wie we ook zijn, waar we ook zijn, wat belangrijk is, zijn onze keuzes. Wat zijn ze? Hoe evolueren we ze? Hoe halen we alles eruit wat erin zit? Dit zijn de vragen die het leven aan ons stelt, ongeacht onze positie. Wat is jouw antwoord daarop?
1: Nou, oh, mooie vraag om zo'n meditatie mee af te sluiten. Mm -hmm. Inderdaad een prikkelende tekst van deze Epictetus. En inderdaad, ik vind hier nogal wat van... Mm -hmm. De Stoïcijnen benoemen dit vaker, keuzevrijheid. En ja. ik, ik vind het bijna soort van tergend hoe hij zegt, je hoeft slechts één ding te mm -hmm. doen. Het is zo simpel. Het is hartstikke simpel. Ja.
0: En hij, hij was natuurlijk een slaaf, dus hij komt ergens vandaan om dit te zeggen. Dit doet me ook in die zin een beetje denken aan Victor Frankl, ja. die uh, zes jaar in Auschwitz zat. Zes jaar zat hij ja. in Auschwitz en zegt, hé, hey, het leven heeft zin. Dat is gewoon, de mens is oké, okay. uh, focus je op je doelen. Doorgaans zeg maar. zijn alle mensen prima. Ja, dat is gewoon oké, okay. vanuit jouw positie heb je recht van spreken, maar wat? <laughs> Toch? Ja, ja,
1: dat is ook nogal een statement om te maken, zeker gezien de tegenslagen die die mensen hebben meegemaakt in hun leven. Ja. En met dat in het achterhoofd snap ik dat zij het zeggen. Mm. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, misschien heb ik nog niet genoeg tegenslagen meegemaakt in mijn leven, maar ik vind het soms heel moeilijk om dat perspectief te behouden... en me niet bezig te houden met de dingen... waar ik op dat moment controle over heb. Ja. Dus de verleiding om me met andere dingen bezig te houden... om niet in het hier en nu te zijn... Yeah. wordt eigenlijk continu aan me blootgesteld. Word ik continu aan me blootgesteld.
0: Maar wat ik ook... Want kijk, uh, ik, ik denk dat het voor jou en mij op, op zich waar is. Kijk, wij kunnen... ...onzelf altijd eens vragen stellen. We kunnen die kunst misschien nog niet helemaal beheersen van... Hé, hou je niet bezig met, met wat er niet is of met wat je niet ja. kan controleren. Maar dit voorbeeld, deze quote, begint met uh, het podium en gevangenis zijn allebei een plek. En op beide kun je jezelf de vraag stellen van uh, waar ik me mee bezig wat is belangrijk, ja. et cetera. En vooral, hoe reageer ik? Want daar gaat het een beetje over. Maar... Nou heb je bepaalde landen in het oosten van de wereld, om het even zo te omschrijven. Azië, somewhere, wil zeggen Thailand, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Er is in ieder geval een land in Azië waarin ze werken met een soort generatiestraffen. En dat betekent dat wanneer jij soort de hoogste vorm van nou ja, misstap hebt begaan, dat niet alleen jij, maar ook je kinderen en hun kinderen in gevangenschap zullen opgroeien. Dus dat betekent dat jij wordt vastgezet, maar je kinderen ook. En mochten die kinderen krijgen, die ook. Dus dan krijg je een soort drie generaties straf. Wow. Ja, dat, dat is op zichzelf al iets verschrikkelijks. Ja. Maar kijk, stel je wordt geboren in een gevangenis. De omstandigheden zijn op zijn zachtst gezegd erbarmelijk. Ja. Je hebt nooit een doel gehad in het leven... maar je weet wel dat het bestaat uit de verhalen van je vader of je opa. Mm -hmm. uh, er zijn mensen die vers binnenkomen, die zeggen... ja, ik was een drugsbaron en ik had een villa... en ik uh, snoof elke dag kook, maar ik ben betrapt en nu ben ik hier. Weet ik veel, je begrijpt van de buitenwereld... maar jij bent elke dag beschimmeld brood aan het eten... en met 27 mensen tegelijk aan het plassen... en uit datzelfde water aan het drinken, ik noem eens wat... Mm -hmm laten we zeggen dat je in die situatie zit, dan is het een behoorlijke opgave om te zeggen van... ja, maar het is aan jou hoe je daarop reageert. En dan denk ik, ik snap je, Zeneca, ja. ik snap waar je vandaan komt. Of epithetisch, ik snap waar je vandaan komt. Maar het is niet allemaal gelijk in nee. die zin. En binnen een bepaald spectrum kan ik hierin mee, snap
1: ja. je? Ja, ik, ik, denk, ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Als je, om mee te gaan in de situatie, zou ik wel denken dat... Als je opgevoed bent in zo'n situatie... weet je enigszins niet beter dan mm. dat. En zijn verhalen over de buitenwereld... ...vaak gewoon dat, verhalen over de buitenwereld... ...en mm -hmm. zullen die niet heel veel met jouw belevenissen... ...of jouw referentiekader van doen hebben... ...dus jou mm -hmm. daarin niet heel veel beïnvloeden. Ik denk dat het gevaarlijk is aan mensen laten opgroeien in een gevangenis... ...is dus dat ze bij geboorte geïnstitutionaliseerd zijn... Zeg maar, mm -hmm. ...of vrij ja. snel daarna, dus ze weten niet beter. Oké, okay, maar zeggen je, je kinderen in worden een vrije, ook opgepakt. Zet je die mensen in een vrije wereld en je weet niet meer wat ze nee. moeten doen. Nee, maar, okay, ze is allemaal, maar maar
0: stel, je kinderen worden ook opgepakt... ...en je hebt kinderen van, uh, van vier... Van twaalf en van 19, bijvoorbeeld. Die van 19 gaat daar dan ook verder, ja. bijvoorbeeld. En die moet dan ook maar reageren op de situatie ja. zoals die is.
1: Ja. ja, en dan heb je een man zoals die zoon van 19 ...zijn pa niet doodmaakt in de gevangenis, die ja. trekt dat niet, denk ik.
0: Hap, motherfucker. <laughs> nee, ja, kijk, de, maar, maar dat is het dus. Kijk, en nog steeds, uh, denk dan weer aan Victor Frankl... ...en zou je kunnen zeggen de, hoe erbarmelijk de omstandigheden ook zijn... Natuurlijk is het aan jou hoe je erop reageert ja. en hoe je ermee omgaat. Maar ik moet bekennen dat ik het wat... Uh... Nou ja, het, er zit wel erg veel lucht in deze ja. zinnen voor de praktijk.
1: Ja. ja, nee, dat snap ik. Ik heb dat ook vaak met uh, motivational speakers die zeggen... Uh, het leven is niet zwaar, zie het als een test. Ja. En, uh, hey, je kunt alles dus wat je wil. Je kunt alles wat je wil en zo. Ja. Dat zal heel mooi en inspirerend klinken op het juiste moment. Maar... Als ik daar geen zin in heb om aan te horen... Dan denk ik, ik krijg even gauw.
0: Ja, maar te, ja, het is natuurlijk... Weet je, als jij een zwart meisje bent... dat wordt geboren... en op haar vierde, vijfde, zesde... al moet werken in een textielfabriek. Ik bedoel, ja. dat zijn situaties die voorkomen. Ja. Dan... Heb jij niet dezelfde kansen als een witte jongen die wordt geboren in Roosendaal en die naar een privéschool gaat. Dat is gewoon niet zo. En dan kun je misschien als motivational speaker zeggen. Je kunt worden wat je wil als je het maar graag nog wil. Ja. En dan kun je dus ook epictetisch zijn en zeggen van hé, hey, maar het is aan jou hoe je reageert op de omstandigheden. En het zijn op zich twee verschillende dingen. Hij zegt op zich niet: je kan alles bereiken wat je wil, maar zegt wel. Je kan peace of mind bereiken doordat jij je emoties onder controle hebt. En hoe ja. evalueer je dit? Allereerst moet je maar met die kennis in aanraking komen, denk ik dan. Ik bedoel, ja. ja. Stel, oké, okay, stel, ik, ik pak hem er nog even bij. Stel, je bent dat meisje waar ik het net in dit voorbeeld over heb. En je bent inmiddels uh, 16. En ik zeg tegen haar, een podium en een gevangenis zijn beide een plek. De een hoog en de ander laag. Maar op beide plekken kun je je keuzevrijheid behouden als je dat wilt. Stel, ik zeg haar dat. Wat denk je als ik dit zeg? Ja. Ik wil je natuurlijk niet in een hoekje duwen. Nee. Dit mag
1: ja, ik, ik denk dat, dat het, laat ik het zo zeggen, voor haar heel veel moeite zou kosten om uh, dat aan te nemen. Ja. Ik denk dat uh, het voor haar, zeker als je al heel lang in die... Uh, Laten we het ook maar gewoon even zo'n instituut noemen, zo'n zo textielfabriek. Want mm -hmm. die, die komt er binnen als ze zes is en die is echt nog niet weg tegen de tijd dat ze zestien is. We, ze weet niet beter dan die textielfabriek, dus ze is er ook afhankelijk van geworden. En ze, moet, die, daar werken, ze moet daar werken omdat ze anders werken. doodgaat. Ja, precies. Ja. Dus hè, ze, ze kan eigenlijk niet met en niet zonder. Dus nee. nou, die schat de kans ook goed in dat ze al lichtelijk depressief is.
0: Ja, haar <laughs> ouders zeggen, we hebben geen geld voor school en als jij niet naar die textielfabriek nee. gaat, dan heeft niemand eten of een dak. Ja. Dus uh, je gaat, ja. en zij weet niet beter dan dat. En opeens zeg jij tegen haar, ja, maar je hebt wel keusvrijheid. Ja. Of ik zeg dat. Ja.
1: Dat is echt het moeilijkste om te horen. En het klinkt ook wrang in mijn oren. Ik vraag me af hoe die meisjes daarop zouden reageren.
0: Ja, want kijk, om, om het natuurlijk weer even de filosofie in te trekken... en naar de uh, waarschijnlijk Westerse mensen die dit horen... en de mensen die het idee hebben dat ze hier iets van kunnen leren... Natuurlijk is het zo dat jij je reactie onder controle hebt... en je hebt binnen een situatie heb je altijd keuzevrijheid. Je kan namelijk ja. op dat moment kiezen om je te verzetten tegen dat werk. En je kan, je kan zeggen, ik wil hier niet werken, maar ik doe het toch. Of je kan zeggen, oké, okay, ik moet hier werken, want we hebben eten... en ik leg me daarbij neer. Dat ja. is In die zin is het keuzevrijheid. Ja. En dat is volgens mij ook waar de stoïcijnen het in de regel over hebben. En wij kunnen ons daar, denk ik, ook wel in vinden dat je altijd keuze hebt om binnen de omstandigheden te reageren... op de situatie zoals hij zich aandient. En daarnaast kun je nog altijd zeggen, ik doe het niet natuurlijk. Ja. Stel, je bent, die, uh, je bent die jongen van uh, 19 in de gevangenis... Ja. Dat kan. Je zal je moeten neerleggen bij de gevangenis. Je kan balen dat je opgesloten zit en dan nog een veel vervelendere tijd hebben. Uh, maar wat je ook kan doen is accepteren, oké, okay, ik heb geen controle over het feit dat ik zit opgesloten. Dus wat ga ik doen? Ik ga proberen te genieten van het stukje brood dat ik wel heb, want ik had eventueel ook geen brood kunnen hebben. Ik ga genieten van het feit of genieten. Ik ga omarmen dat ik dat ik naar de wc kan, dat ik bij mijn vader in het celblok zit, weet ik veel, dat soort dingen. En dat is, ik merk ook als ik dit zeg van, ik meen het wel, maar ik zou het nooit tegen iemand kunnen zeggen natuurlijk. Ja. Ik zou niet, stel ik zou bezoeker zijn en die jongen van 19 zegt, yes, het is zo verschrikkelijk, ik was gewoon aan het studeren en ik had kans op de toekomst en bla bla, en nu zit ik hier, dat ik dan zeg, ja... Maar dat is nou helemaal zo. Je legt je, leg je erbij Ja, Je zit wel mooi met je vader in hetzelfde blok. Dus, snap ja. je? En, en dat, dat is een beetje het dilemma waar ik tegen aan loop bij, bij deze quote. Ik kan het plaatsen. Ik ben het er in zekere zin mee eens. Dat, dat we inderdaad keuzevrijheid hebben van reactie. En dat is in het dagelijks leven ook waardevol. Alleen is het gewoon niet toepasbaar op iedere situatie.
1: Ja. ja, dat denk ik ook. Ja. En daarvoor zijn de culturele maatschappelijke verschillen soms gewoon te groot. Wel is het zo dat wij vaak vanuit een, een westerse lens... naar uh, andere mm. zaken kijken en zeggen... oh, wat erg en verschrikkelijk. Ja, ja. Gaan we erheen, dan zeggen die mensen... nou, we hebben het prima. Ja, ja, we, ja, ja, ja.
0: ja we hebben natuurlijk ook weer andere... Ja. Ja, hele, hele andere geschiedenis, hele andere culturele waarden natuurlijk. Ja, precies, ja. Nee, dat is... Ja, nee, tuurlijk, maar dat, dat gaat denk ik ook deels over... Oh, wat erg. Moeten jullie op een kameel verplaatsen? Hebben jullie geen internet? Weet ik veel. Zeg maar een ja, ja. beetje van die, van die naïeve westerse... <lacht> wat? Zijn jullie de hele dag in verbinding met, met miljoenen mensen? Je zit in een auto die de wereld kapot maakt. Dus zeg maar, in die zin heb je natuurlijk ook blikken om er naar te kijken. Maar we, ja, we kunnen wel degelijk zeggen dat we natuurlijk willen... dat iedereen uh, nou, niet in gevangenschap opgroeit. Zeker. Dat, dat, dat gun je niemand. Nee. Maar dit is wel voor het eerst... en dat, ja, laat ik daar maar gewoon eerlijk over zijn... dit is wel voor het eerst dat ik er ook bij stilsta. dit is natuurlijk wel een westerse filosofie. Ja. En ondanks dat het gaat om een heel open en accepterende... en, en voor mij redelijk alles overkoepelende en praktische filosofie gaat... Ja, is het wel bekeken vanuit mensen uit Italië ja. en, en Griekenland... die... Uh, ja, Zeg maar, kijk, ondanks dat eentje natuurlijk een slaap was... en eentje die een, een bootramp toen nou hij uh, overleefde en alles kwijtraakte... en eentje de raadgever van de keizer was... en vervolgens zichzelf uh, verplicht van kant moest maken. Ja. Ze, ze hebben het niet makkelijk gehad. Maar het waren wel witte westerlingen.
1: Ja, ja ze hadden het doorgaans toch goed?
0: Ja, naar omstandigheden. Ja. Ja.
1: Zou je dat wel kunnen zeggen? Ja. ja. En dat is ook het, 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 het... Ik vind het mooi dat je dat zegt, want dat zet voor de eerste keer in deze podcastserie een, een kanttekening ja. aan het stoïcisme. Ja. En een soort tussenhaakjes zo van ja. stoïcisme is, wat je waarschijnlijk in de eerste aflevering ook al hebt gehoord, voor ons een hele waardevolle filosofie. Ja. En je benoemt die praktische kant. Ik heb weinig andere filosofieën die zo praktisch zijn ingesteld, mm. die je dus echt... Handvaten bieden voor het leven en voor de dagelijkse praktijk in het leven, maar het blijft daarbij inderdaad een soort van toets van de tijd en van de referentiekaders en de privileges die al die mensen genoten uh, die het geschreven hebben. Ja, ja. En dat, ja, dat is niet
0: iedereen gegeven. Ze konden het überhaupt opschrijven en nalaten. Ja. Dat kon ook niet iedereen. Ja, nee, precies. Eén van hen was een keizer.
1: Ja. <lacht> ja, 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 de filosoofkeizer. Ja, ja, ja. Ja, en, de, en dat is natuurlijk het, het verhangen aan die hele situatie. Is zo van, oh ja, hartstikke leuk, maar dit is uit ontzettend privilege ontstaan. Ja,
0: behalve natuurlijk Epictetus.
1: Ja, ja. oké. Okay. Maar ja, die had het, daarna, die had het de, laatste leven, de laatste jaren van zijn leven natuurlijk ontzettend goed.
0: Ja, en die heeft natuurlijk inderdaad ook nog steeds mazzel gehad. Want ja, no fans, hij was een slaaf, maar hij is wel een slaaf die een leraar werd en ja. die shit kon opschrijven. Ja,
1: ja. heeft het daarna heel goed gehad. Misschien dankzij... Zijn stories, zijn, zijn ja. mindset, zal hij zelf zeggen. Nee, absoluut. Maar er zit wel een soort progressie in en dan wel een... Um... Kijk, hij was slaaf en die slavenmeester brak zijn been. Maar, maar hij kan nog lopen.
0: Ja, en hij ja. heeft er een grapje over gemaakt en ja. hij heeft het opgegeven. Ja, en, ja. Hij is,
1: en hij is doorgegaan. En dat is zeker prijzenswaardig. Maar het feit dat je in staat bent om daarna die situatie te overstijgen... ...spreekt ook wel deels over je eigen instelling en deels over privileges die je daarin meekrijgt.
0: Nou ja, wat ik daar nog over wil zeggen, ik, ik denk dat het goed is... ik denk dat als de Stoïcijnen nu met ons meekijken als, als ware filosofen... dat ze denken, nou, het is goed dat jullie meekijken of meedenken. De wereld was toen natuurlijk kleiner. Wij hebben nu een andere blik dan dat zij 2000 jaar geleden hadden. Ja. En ik denk dat het goed is dat we in ieder geval blijven nadenken over... De kennis die wij toegediend krijgen. Ja, dus het, zou, het zou naïef zijn om alles maar blind aan te nemen. Ja. En het stoïcisme nodigt heel erg uit om het blind aan te nemen. Ja. Absoluut. Omdat het gewoon vaak zo sterk is. En ik denk dat het goed is dat we hierover praten. omdat ja. dat we daarover nadenken. En dat maakt ons in die zin uh, nou ja, een, een beetje stagiair filosoof natuurlijk. Ja. Dat, we, dat we er vragen bij stellen. Dat, ja. dat is goed dat we dat doen. Maar verder wilde ik natuurlijk wel ook... Nog even naar het, het iets meer het vogelperspectief. Wat kunnen we hier wel mee? Ja. Hoe, hoe passen we dit wel toe? Hoe kunnen we hier wel lering uit trekken?
1: Ja, mooi gezegd. Kijk, ik moet zeggen dat deels de reden dat ik me zo bewust ben geworden van mijn privilege... Mm. is de dagelijkse dankbaarheidsoefeningen. Oké. Okay. En dat is het opschrijven van dat alles waar je dankbaar voor bent in je dagboek. Ja, ja. Dat zijn heel veel mooie dingen die ik op kan schrijven elke dag waar ik dankbaar voor ben... Mm -hmm. En dat maakt me bewust van alle privileges die ik heb. Kijk, nou, dat, dat is heel goed. Ja, want daarmee besef ik me hoe, hoe fijn het is... dat ik elke dag weer op kan schrijven... Uh, hoe fijn het is om die lekkere koffie te drinken... of die goede vriend te zien... of mijn moeder te kunnen knuffelen... of uh, mijn lieve vriendin te kussen. Dat zijn toch allemaal hele mooie uh, dingen in het leven... waarvan ik me heel erg bewust ben geworden dat ben, ben dat dan, rijkdom
0: is. Ben je dan ook uh, dankbaarder... Vanwege, vanwege een bepaald perspectief. Zeg maar, kijk, Ik kan me voorstellen dat je dankbaar bent dat je je moeder kan knuffelen. Of dat je die koffie kan drinken. Maar ik kan me ook voorstellen, dat is hardop denk hoor. Uh, dat die dankbaarheid er deels is omdat het dus niet vanzelfsprekend is. En als iets niet vanzelfsprekend is, is dat dus omdat je naar een groter plaatje kijkt. Ja,
1: ja dat zeg je mooi. Ik, ik denk zeker dat het niet vanzelfsprekend is. Maar ik denk wel dat bij veel. ...bepaalde privileges het gevaar op de loer ligt... ...dat mensen het iets voor lief gaan nemen. Yeah, yeah. Omdat we er aan gewend raken.
0: Dan merk jij dat je juist door die dankbaarheidsoefeningen... ...dus ook meer oog krijgt voor de ander?
1: Ja, zeker. Althans, me meer bewust ben van het feit dat ik blij ben... ...dat die ander er is yeah. in mijn leven. Nee
0: maar, nee, maar ik bedoel van de ander die het niet heeft. Uh, ja, 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 dat ook. Ja. ja, dat jij doordat je kijkt naar... ...oh, wow, ik heb die koffie, oh, wow ik heb mijn moeder, ja. dat er automatisch een soort besef komt van, want niet iedereen kan die koffie drinken, ja. of want niet iedereen kan zijn moeder knuffelen?
1: Nou, dat gebeurt dus vaak, dus niet nadat ik het heb opgeschreven, want als ik het heb opgeschreven, dan sla ik mijn boek weer dicht, ja, en dan, dan ja. denk ik er niet meer over na. Maar als ik zeg, aan het eind van de maand of zo, een keertje terugblader... naar ja. al die dingen. En dan kun je met net iets meer afstand... Ja, ja, vaak precies. kun je dan zo ja. terugkijken naar je eigen reflecties. Zo van, oh, waar was ik dankbaar voor? Wat heb ik geleerd van vandaag? Zo'n soort vragen komen er dan terug. En dan blader ik terug en dan zie ik die dingen. En dan denk ik, oh, met een kleine lens van afstand... Ja. zie ik dan ineens, god, wat heb ik toch goed.
0: Maar dat vind ik wel interessant, dat op het moment dat jij... Laten we zeggen, even die koffie. Dat is een eenvoudig voorbeeld waar niet al te veel bij emotie bij hoeft te komen kijken. Jij schrijft op dat je dankbaar bent dat je die, uh, die lekkere koffie kan zetten, maken, krijgen, drinken. Kopen. Ja, kopen. <laughs> dat kun je allemaal, maar...
1: Ja. Wat
0: ik eigenlijk wil zeggen, er is een reden dat je dankbaar bent. En die ja. reden is, die komt waarschijnlijk voort uit genot. Maar het feit dat je dankbaar bent, maakt dus dat je hem niet voor lief neemt. Probeert te nemen, een soort, oh wauw. Ja. Maar er is dan... Op dat moment van dankbaarheid is er dus nog niet per se een, uh, een kader van andere mensen die dat niet kunnen.
1: Nee, op dat moment uh, vaak nog niet.
0: Nee, dus, en, en wat is het dan wel?
1: Zeker als ik bij die dankbaarheid denk ik terug aan de fijne momenten op mijn dag... Ja, ja, ja. Mijn eerste koffie van de dag word ik altijd heel blij en vrolijk van. Dat ja. is vaak eentje die ik haal bijvoorbeeld bij de kiosk op, de, op het station.
0: Ik ga nu echt even graven in die dankbaarheid, ja. wat, wat dat dan is hoor. Want je kijkt terug op de dingen waarvan je geniet. Ja. Mee, nou, logisch. En dat maakt dus dat je er dankbaar voor bent. Maar het feit dat je er dankbaar voor bent, maakt dus dat je niet helemaal als vanzelfsprekend ziet. Zeg ik dat goed?
1: Ja, door me dit uh, dagelijks te blijven realiseren. Ja. Wat ik heb... Ja. Dus het tellen van mijn zegeningen, zoals de christenen zouden zeggen. Blijf ik me bewust van wat ik heb? Ja,
0: ja. En zou het kunnen dat je als mens meer geniet van dingen... waarvan je weet dat ze niet vanzelfsprekend zijn? Absoluut. Bijvoorbeeld, dus, want dan krijg je wel weer zo'n knuffelen van je moeder. Ja. Als, als jij iemand kent die zijn moeder is verloren... en jij de volgende dag je moeder ziet... Dan, uh, dat kan dan opeens extra waarde geven. Zeker, ja. Ja. En nu zit ik dus inderdaad te kijken naar... Uh, nou ja, dat het best wel bijzonder is eigenlijk... dat je dus niet meteen die koppeling hebt met andere mensen... Mm -hmm. maar dus wel begrijpt dat het ook niet vanzelfsprekend is. Ja. Maar dat het niet vanzelfsprekend is... heeft wel weer een soort kader nodig, snap ja, je precies? wat ik bedoel? Ja, precies. Ja, ja, ja. Uh, dus je bent blij met die koffie... maar niet bezig met dat iemand anders die koffie niet heeft... maar je begrijpt wel dat jij die koffie ook niet had kunnen hebben, ja. <laughs> zeg maar. Dat, ja, 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 dat ja. heb ik wel. Ja, ja. ja. en dat, dat is eigenlijk best wel interessant. Dat um, op het moment dat jij geniet van iets... dat je je bewust bent van het feit dat dat genot misschien ook afwezig had kunnen zijn. Of dat het je ja. het, dat het je als het ware is komen aanwaaien. Dat je soort, ik geniet wel van deze koffie... Ja. maar die koffie had er ook niet kunnen zijn. Ja. Zonder dat je daar per se voor nodig hebt... jezelf te meten aan iemand die die koffie niet heeft.
1: Ja, precies. En ja. ik weet
0: ook niet of dat goed of slecht is. Dat is er niet natuurlijk, ja, goed nee. of slecht. Ja. Maar dat is waar ik... Ja nu achterkomt. Ja, mooi dat je
1: dat zegt. Ik had een oud docent en die zei altijd er bestaat geen goed of slecht, alleen de mate waarin iets betrekking heeft op iets anders.
0: Ja, de stoïcijnen zeggen dit natuurlijk ook. Ja, die zeggen het ook in zekere zin. Ja, ja.
1: Dus, Dat vond ik ook heel leuk. Toen dacht, bedacht ik me ook op dat moment, toen ik dat met dat realiseerde, dacht ik ook, wist deze docent dat...
0: Hij was sowieso een
1: stoïcijn. Zij. 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 Heten, Heten ze... ze...
0: <lacht> ik, wil er, ik wil er ook gewoon gelijk even in... dat ik zit te denken... ik kan me ergens zo voorstellen... dat de stoïcijnen, de mensen zijn... die zouden zeggen dat het juist goed is... om jezelf niet te meten aan het bezit of het genot en de afwezigheid van genot van anderen... maar dat je puur die dankbaarheid voor jezelf kan beleven. En dat, dat is nog steeds hard op denken, hoor. Maar ik kan me dus voorstellen dat het misschien juist wel sterk is... dat jij kan genieten van je koffie zonder dat je daarvoor nodig hebt... dat iemand anders het niet heeft. Want stel je nou eens voor dat letterlijk iedereen, 7 miljard mensen... die koffie hebben en jij er dan dus niet meer van kan genieten... omdat het geen uitzondering meer is... dan is je dankbaarheid dus alleen maar betrekkelijk... Terwijl ja. jouw dankbaarheid dus eigenlijk sterker is doordat op zichzelf kan staan. Ja. Dat, uh, snap
1: je? Ja, nee, ik snap heel goed wat je bedoelt. In mijn genot haal ik niet uit het feit dat andere mensen het niet hebben.
0: Nee, en tegelijkertijd... Uh, ik ben best ik...
1: competitief ingesteld, hoor, trouwens. Ja, nee, nee, ja
0: maar tegelijkertijd vind ik het dus wel belangrijk dat je, dat je je bewust bent van privileges. En ja. vind ik het belangrijk dat je kan inzien dat het niet vanzelfsprekend is om een witte cis-heteroman te zijn in het westen van de maatschappij... die gewoon hele andere kansen heeft dan het zwarte meisje in het textielfantriek. Zeker, op ja. Ik bedoel, dan kun je heel blij zijn dat je, weet ik veel, directeur wordt... en dat je uh, Frans heet of uh, Peter. Er zijn meer uh, mensen op bestuursfunctie die Peter heten dan vrouwen in Nederland. Op in bestuursfuncties. bestuursfuncties, ja. Ja, dat is echt... Fascinerend geel, dan kun je natuurlijk heel lekker dankbaar zijn en, en dat niet betrekken op andere mensen. Maar op zo'n moment is het juist belangrijk dat je erbij bedenkt, en dat is omdat ik wit ben en Peter heet ja. en cis hetero, al die dingen. Maar goed. Dat... Als er een Peter is die dit ja, luistert
1: trouwens en geen bestuursfunctie heeft. Ja, Peter trekt dit je aan. You're missing out.
0: Ja, Peter trekt dit je aan. Want uh, je mag dankbaar zijn, maar realiseer je... Ja. Er zijn redenen en ze zijn onterecht. fijn. Dat, dat terzijde. Maar ik bedoel dus, zeg maar, want ik vind het daarom ook een moeilijk spectrum. Dat ik denk aan de ene kant vind ik het dus, dus iets sterkst, dat je dankbaarheid kan ervaren zonder dat je daar andere mensen voor nodig hebt. Zodat ja. je dus ook uh, sec dankbaar kan zijn. En tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om je bewust te zijn van je privilege, zeg maar. Ja,
1: ja en, en dat gedeelte, dat bewustzijn van mijn privilege, dat gebeurt eigenlijk pas op het moment dat ik in staat ben... om een soort metareflectie toe te passen. Ja. Waarbij ik dus letterlijk teruglees... lees naar de reflecties die ik heb gehad... en daar dus weer op reflecteer. Dus het, het reflecteren op mijn reflecties zorgt ervoor... dat er een nieuwe blik, dan wel ja. een ander beeld, ontstaat... of mogelijk is waarbij ik mijn eigen tekst kan interpreteren.
0: Dus je zou eigenlijk als raad meegeven, doe dat...
1: Ja, eigenlijk wel. Yeah. Eigenlijk wel. En in ieder geval heeft het voor mij gedaan... is dat ik me gewoon vrij bewust word van de privileges die ik heb... en de situaties waarin ik kom. Want je mag je best weten... ik heb het soms in mijn werk en op andere gebieden... heb ik vrij veel stress ervaring. Mm. Ik vind dat soms pittig en moeilijk dingen te combineren. En uh, dat is gewoon vrij veel. Soms, soms ja. is het leven vrij veel. Yeah. En als ik dan even kan reflecteren... Dan neem ik even afstand van het feit dat het leven veel is. Maar dan kijk ik terug op mijn, uh, mijn reflecties van de afgelopen tijd. En dan heb ik... Dan, nou ja, misschien is het een beetje het dwingen van mijn beeld. Hè? Want ik dwing mezelf te kijken naar de dingen waar ik dankbaar voor ben. Hmm. Wat automatisch weer wat die dankbaarheid
0: echt... oproept. Wat ook wel echt bewezen werkt ja. trouwens. Ja. Ja. ja,
1: daar geloof ik ook honderd procent in. Ja. Ja. Ik merkte het al na twee weken dat ik die oefeningen deed. Dat ik echt vrolijker in het leven stond. Ja. Maar dus als je dankbaar bent... Of je, je dwingt dankbaar te zijn, is er geen ruimte meer voor stress of maar, voor uh, ongeluk of, of zulke dingen. Want dat het, bestaat niet tegelijkertijd. Dat is wel, dat vind ik wel, heel.
0: Dat is iets heel ja moois om, om mee te geven aan iedereen natuurlijk. Ja. Uh, en dat uh, wederom zijn er situaties waarin dat moeilijker is dan andere. Maar uh, waar dankbaarheid is, geen ruimte voor stress is natuurlijk een hele bijzondere. Wil ik even afrondend nog een moeilijke vraag hierover stellen. Zou je kunnen stellen dat alles waarvoor je dankbaar bent... een privilege is?
1: Nou, er zullen altijd mensen zijn... of het nou dezelfde mensen zijn of verschillende... maar er zullen altijd verschillende mensen zijn in ieder geval... die degene waar jij dankbaar voor bent... niet zullen hebben. Mm -hmm. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen... stel, je noemt drie dingen op. Stel, mm -hmm. je bent dankbaar voor je koffie. Je bent dankbaar voor je moeder. Je bent dankbaar voor die goede vriend... waar je een gesprek mee hebt gehad, wat heel fijn was. Mm -hmm. Dan zullen er mensen zijn die niet die goede vrienden hebben. Mm -hmm. Dan zullen er mensen zijn... Die misschien ook hun moeder niet meer hebben. En dan zullen er ook mensen zijn die geen toegang hebben tot koffie. Mm -hmm. Kunnen mensen zijn die alle drie niet hebben. Kunnen mm -hmm. mensen zijn die twee van die dingen niet hebben. Kunnen mensen zijn die drie van die dingen niet hebben. In zekere zin zou je dus op die manier kunnen zeggen dat als jij door de omstandigheden waarin je woont, waarin je opgegroeid, toegang hebt tot die privileges, Tot die dingen, dan is dat een privilege. Zeg je
0: bent dankbaar voor dat je wakker bent geworden. Of dat ja. je ademt, of dat de zon schijnt, of dat de aarde draait. Ja. Dat zijn dingen die iedereen heeft. Kijk. Maar niemand kan ja. niet wakker worden en daar ondankbaar voor Precies, zijn, zeg maar. Ja. Zeg, je bent daar dankbaar voor. Ja. Zou
1: je dan zeggen dat dat gelijk staat een privilege? Wat ik mooi vind is dat je het heel primair maakt. Mm -hmm. En laten we heel eerlijk wezen, als we het zo primair maken... ...zouden we ook kunnen zeggen dat het leven dan zich een privilege is. Dat is mooi, hè? <lacht> ja, we kunnen hier gewoon stoppen. <lacht> ja. Ja. <lacht> dus als je elke dag dankbaar bent voor je leven, heb je nooit stress hoef je geen stress ja. te hebben. Ja,
0: als je, als je bedenkt dat jij wakker bent geworden en een ander niet. Nee, <laughs> nee. Ja. No stress. No stress, no want span. ik ben wakker geworden, man. Ja. 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 Wauw. Mooi. Ja, wie had gedacht dat dit gesprek hier zou eindigen? Ik in ieder geval niet. Ik ook niet. En, da en uh. daarom
1: doen we dit ook redelijk geïmproviseerd en spontaan, toch? Ja.
0: ja. Nou ja, en dit, dit laatste hoofdstukje is dan wel weer interessant om op de quote te plakken van het podium en de gevangenis zijn allebei op verschillende plekken. Maar er is een soort keuzevrijheid. Ja. Nou ja, je zou inderdaad kunnen kiezen in ieder geval een opzomming te maken van waar je dankbaar voor bent en kijken wat dat doet met je gemoedstoestand. Ja. Ja. precies. Want dankbaarheid is altijd te vinden voor iets. Dat ja. is dat is zo denk ik.
1: Ja. Ja. Zeker.
0: Hey, ik, uh, ik bedank je voor dit gesprek. <laughs> ik <ja> ook. <laughs> <Dankjewel>. Tot de <laughs> volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van die podcast over Stoïcisme. Bedankt voor het luisteren. Je vindt ons in je favoriete podcast app. Volg
1: ons op Instagram. En, en tot de volgende keer.